0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Mein Name ist Stefan Bayer mein
1: äh, trader ist Trendfolge. Und dein Wikifolio heißt Trendfolge Long Short Small Cap. Du suchst also nach Small Caps, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Zunächst aber erstmal zum... Long-Short-Gedanke. Wir treffen uns auf der World of Trading, Long-Short. Da denkt man natürlich gleich ein bisschen an Trading. Also vor allen Dingen bei Short, denke ich mal, denkt man eher an Trading als bei Long. Zumindest klingt es nach aktivem Management. Wie sehr siehst du dich denn
0: als Trader? Als Trader sehe ich mich eigentlich gar nicht so in erster Linie, sondern eigentlich eher als Investor. So würde ich das sehen. Andererseits weiß ich, dass ein Buy-and-Hold-Ansatz, also zumindest aus meiner Erfahrung, ein Buy-Hold-Ansatz and Hold Ansatz auch erhebliche Verluste einfahren kann. Und in meinem Wikifolio ist die Priorität Nummer eins, kein Geld zu verlieren. Ich glaube, auf dem Weg nach oben ist das relativ leicht, Gewinne zu machen, das kann jeder. Aber die wahre, die wahre Schwierigkeit ist es, Verluste zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Und insofern sehe ich mich da schon als Trader in dem, also Investor, aber als Trader in dem Sinne, dass ich auch mal eine Position vom Tisch nehme dass ich Gewinne mitnehme und dass ich Verluste begrenze.
1: Also vieles durch Cashquote. Ich hatte mal geschaut, wie hoch deine Cashquote ist. Vor kurzem, da waren es 53,3 Prozent, also wirklich ganz viel, mehr als die Hälfte des Kapitals ist nicht investiert gerade. Und das zu einer Zeit von neun Jahreshochs bei den ganzen Indizes oder sogar Allzeithochs wie in den USA. Wie erklärst du das?
0: Ich muss sagen, die, diese Cashquote von circa 50% Prozent ist im Jahresdurchschnitt diesen Jahres sogar noch sehr hoch. Ich war die meiste Zeit des Jahres eher bei 20% Prozent im Investments, also 20% investiert, 80% Cashquote und insofern ist sie jetzt schon relativ hoch und du hast es gerade beschrieben, warum das so ist, dass sie jetzt wieder relativ hoch ist, jedenfalls im Jahresvergleich. Ganz einfach, weil die DAX, die Dow Jones Jahreshochs, sie zeigen im Endeffekt an, dass wir wieder einen neuen Trend ausprägen könnten. Allerdings steige ich in diesen Trend sukzessive ein. Ich baue die Position langsam auf und in einem Blogbeitrag auf Wikifolio vor circa zwei, drei Wochen wurde ich auch zitiert, dass ich gesagt habe, ja jetzt sind die Wege nach oben wieder frei allerdings traue ich dem Braten noch nicht so richtig und deswegen gehe ich nicht mit All-In sondern ich baue die Position sukzessive auf, wenn sich neue Einstiegssignale ergeben und das dauert etwas und das ist auch einer der Gründe, warum es in diesem Jahr eben schwierig gewesen ist und dass meine Performance in diesem Jahr eher unter meinem meinem langjährigen Durchschnitt liegt, also meine Jahresperformance ist circa bei Prozent und die ist unter dem langjährigen Durchschnitt von circa 13, 14 Prozent und das liegt ganz einfach daran, dass ich eben die größte Zeit dieses Jahres bisher in, eher in Cash gewesen bin als in Investments.
1: Also das heißt, du hast dann auch jede Menge äh, dieser Rally verpasst, also tut das auch weh? Du hast ja gesagt, dir geht es jetzt gar nicht darum, jedes Prozent nach oben irgendwie mitzunehmen, sondern eher nach unten nicht dabei zu sein, das ist deine Devise, aber wenn man dann ja quasi nur zu 20 Prozent investiert war und der Markt läuft überall, tut das auch ein bisschen weh? Nein. Ich habe eher die
0: langfristige Performance auf dem Schirm, das ist eher strategisch und ich laufe da nicht jedem Prozent hinterher. Ich bin sehr überzeugt von diesem System, das habe ich über viele Jahre entwickelt und ich weiß ganz genau, dass es auch wieder Zeiten geben wird, wo ich eine überdurchschnittliche Performance haben werde, die über dem über meinem Jahresdurchschnitt liegt. Und insofern ist es für mich wichtig, an das System sich zu halten und wirklich systemkonform seine Investments durchzuführen. Das ist mir wichtiger, als jetzt irgendwie dem Bus hinterherzulaufen, der da vielleicht schon abgefahren ist.
1: Ja, dann sprechen wir mal über dein System. Du hast auf jeden Fall eine Watchlist mit den besten Small Caps aus fundamentaler Sicht. Du hast da verschiedene Kriterien, die du darauf anwendest. Ungefähr 50 Stück hattest du in unserem letzten Gespräch gesagt. In die investierst du dann, bist auch schnell wieder draußen. Stop Loss und so weiter hast du ja gerade schon angedeutet. Wie gut funktioniert das? Rund 13% plus machst du ja im Jahr seit 2013, hast du gerade schon gesagt, das ist so deine Durchschnittsrendite, das ist ja schon mal mehr als manch anderer von sich behaupten kann.
0: Das stimmt, aber ich finde die viel wichtigere Kennzahl ist der Maximum Drawdown von 11%. Der ist im Jahr 2014 entstanden. Und seitdem habe ich das System nochmal versucht zu verbessern. Ich habe mich damals darüber geärgert, dass der Maximum Drawdown über die 10% Marke gekommen ist. Das hatte ich mir irgendwann mal als Ziel gestellt. Habe mich geärgert, dass der über die 10% gekommen ist mit 11% und seitdem habe ich das nochmal verbessert und in den vergangenen fünf Jahren war ich immer unter diesen 10% mit dem Maximum Drawdown. Also insofern ist diese 13% pro Jahr, das stimmt, aber bei einem Maximum Drawdown von 11% über die gesamte Zeit und das ist die viel relevantere Kennzahl. Also insofern, das funktioniert gut und aus dem Grund bin ich eben auch nicht All in, ähm ja? weil ich diesen Maximum Drawdown unter keinen Umständen wieder erhöhen will. Und zurzeit bin ich zurzeit circa fünf bis sechs Prozent unter dem Höchstkurs. Also wäre schon die Gefahr da, wenn ich eine größere Investitionsquote hätte, dass ich da über diese Prozent schlittere, ja. Wie gut funktioniert das? Ja, die Watchlist. Man muss dazu sagen, ich, ich komme aus, aus beruflicher Perspektive aus dem Bereich Fundamentalanalyse. Ich habe lange in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und in qualifizierten Unternehmensberatungsgesellschaften gearbeitet und habe im Kontext von M&E-Transaktionen Unternehmensbewertung durchgeführt. Also das, was ich sehr gut kann, ist Bilanzanalyse durchzuführen. Und das ist im Endeffekt auch mein System. Ich habe mir einen Kennzahlen entwickelt. Das sind sowas wie auf einer ertragswirtschaftlichen Ebene EBITDA-Margen, Rohertragsmargen, Umsatzwachstumskennzahlen. kennzahlen auf auf eine Investmentanalyse, sowas wie Working Capital Analysen, sowas wie Kapitalkosten des Unternehmens, Kapitalrenditen, die ich mir angucke. Und aus in, in diese Watchlist kommen eben alle möglichen Unternehmen, die ich mir so angucke und die überdurchschnittlich, also komparativ über den anderen sind. Und die äh, gibt dann im Endeffekt das Anlageuniversum vor. Aus diesen wähle ich dann aus, wenn sich die entsprechenden charttechnischen Kriterien ergeben.
1: Und wenn du mal daneben liegst, also man hat ja gerade schon gemerkt, du weißt dann, wovon du redest. Das ist natürlich dann auch ärgerlich, wenn dann eine Aktie sich nicht so gut entwickelt, aber du hast da dann offenbar keinen Schmerz zu sagen, die fliegt jetzt trotzdem raus, weil die verdirbt mir sonst die Performance.
0: Ja, genau. So ist das. Also die könnte durchaus auch rausfliegen aus der aus dieser Watchlist. Also ich will die nicht weit über 50 Werte machen, weil ansonsten die Übersichtlichkeit verloren geht. Und wenn es jetzt so ist, dass ich eben äh, beispielsweise durch Medienberichterstattung ein neues Unternehmen auf ein neues Unternehmen aufmerksam werde und mir das einfach mal ein bisschen genauer angucke und dann feststelle, Mensch, das wäre eigentlich auch ein Kandidat für die Watchlist, weil vielleicht die die einzelnen äh, analysierten Kennzahlen über den meisten anderen aus der Watchlist liegen, dann muss eben eine andere eine andere Wert rausfallen. Ja, so ist es.
1: Und wann fliegt ein Wert aus deinem Portfolio raus? Wie weit darf der ins Minus gehen? Ich hatte mal geschaut, eine SecureNet Security beispielsweise ist schon 5% im Minus. Wenn man sich die gesamte Historie des Wikifolios angucken würde, würde es, glaube
0: ich, keine Aktie geben, die mit mehr als 15% Verlust verkauft wurde. Das heißt, ich hatte noch nie eine Position, die mehr als 15% im Verlust war. Ich habe vorhin gesagt, der Maximum Drawdown, der für mich akzeptabel ist, das ist diese 10% und deswegen versuche ich auch den Verlust auf 10% zu, zu begrenzen. Also wenn jetzt die Sekunet beispielsweise mehr als 10% hat, dann ist sie ein Kandidat für für einen sehr, sehr schnellen Rauschmiss aus dem Wikifolio, ja.
1: Acht Aktien hast du momentan drin. Jetzt könnte man fast sagen, warum denn nur acht Aktien? Du setzt auf Trendfolge und äh, Trends müsste es ja eigentlich genug geben, gibt es da nicht mehr. Auf der anderen Seite sind acht von 50 ja fast schon viel. Und in den letzten Gesprächen hattest du gerade mal drei Werte drin. Also sind acht für dich schon viel? Ja, das ist schon viel. Es gibt ja das Problem, dass ich das Wikifolio
0: 2013 imitieren lassen habe. Und damals musste man den Namen des Wikifolios festlegen und man musste auch die Beschreibung, die Anlagestrategie festlegen. Und die ist danach nicht wieder abänderbar. In dieser Beschreibung von seiner Zeit steht drin, ich möchte maximal zehn Titel drin haben. Und ich versuche, diese Beschreibung auch zu erfüllen, natürlich. Und aus dem Grund bin ich da heute limitiert, etwas mehr Werte aufzunehmen. Und das merke ich auch, dass das eine gewisse Herausforderung darstellt, weil man dann eben auf, also insbesondere dann, wenn wenn man größeres Anlagekapital im Wikifolio hat, dass es dann eben schwierig wird, das auf nur zehn Titel zu, äh, zu konzentrieren. Und dass man dann, du hast vorhin nach Small Cap gefragt, dass man dann unter Umständen gezwungen ist, dass man diese gerade für einen Trader sehr attraktiven Small Caps, dass die gar nicht mehr, mehr so geeignet sind, um die in das Wikifolio aufzunehmen, sondern dass man da auf schon größere Werte, die eine höhere Marktliquidität aufweisen, aus, ausweichen muss.
1: Nennen wir doch noch eine varta die ist im Plus. Die meisten Werte bei dir sind im Plus. Vor allen Dingen Warta, 22,7% plus. 12% Gewichtung. Ist das so eine Art Zugpferd bei dir? Oder wie, wie kann man das bezeichnen?
0: Nein, wenn man sich den Water chart anguckt, dann geht der von unten links nach oben rechts. Und das ist auch einfach der Grund. Also ich habe ein Positionsgrößenmanagement, dass ich initial immer mit 5% des Wikifolios einsteige. Und in dem Moment, wo sich der Trend bestätigt, also in dem Moment, wo ich neue Ausbruchsignale habe, würde ich dann die, die Position Größe auch äh, pyramidisieren. Das heißt, ich würde dann eine neue Grö- Größe zukaufen. Und das ist bei Vata der Fall gewesen. Da hat es im Endeffekt zweimal schon dieses Ausbruchssignal gegeben, sodass ich da dann eben mit den insgesamt 10% Positionsgröße eingestiegen bin und die restlichen 2% sind einfach der Zugewinn von circa 20%, der da sich ergeben hat. Und so lässt sich die 12% äh, erklären. Und man kann davon ausgehen, wenn der Trend weiter anhält bei Vata und es eben keine größeren Rückschläge gibt, die dazu führen würden, dass ich die aus dem Depot wieder rausverkaufe, dass dann eben die Position sich auch langsam weiter, immer weiter aufbaut. Also beim nächsten Signal würde ich wieder 5% dazu kaufen und dann wären wir schon bei 17% Positionsgröße und so sehe ich das mit allen anderen Werten im Endeffekt auch. Also gerade dann, wenn sich ein Trend über einen längeren Zeitraum immer wieder bestätigt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Positionsgröße im Wikifolio aufbaut.
1: Das sieht man auch bei beispielsweise RIB Software, 11% Gewichtung, aber auf der anderen Seite gibt es eine Verbio mit nur 2%. Wie kommt das zustande? Ist das eben dann durch Verluste oder ist das eine kleine Position, vielleicht auch mal spekulativ oder wie
0: wie, wie, wie ist das zu erklären? Verbio ist ein zu marktenger Titel, als dass ich da gleich die vorhin 5% hätte. In dem Wikifolio sind circa 1,3, 1,4 Millionen Euro investiert derzeit und Verbio ist ein sehr, sehr marktenger Titel und da ist das schwierig, dann mit 5% des Wikifolios reinzugehen, weil das ja ungefähr eine einen Kapitalmarktgegenwert von 50, 60.000 Euro ausmachen. Das ist bei Verbio gerade mal ein Handelsvolumen an einem Tag. Und das ist dann schwierig, da mit größeren Positionen reinzugehen. Und das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass das eben eine gewisse Herausforderung darstellt.
1: Jetzt hatte ich gesagt, jede Menge Cash, äh, haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Da hast du ja auch schon angedeutet, ja, vielleicht tun sich da gerade wieder Möglichkeiten auf. Also wenn man dein Wikifolio jetzt beobachtet oder vielleicht auch investiert ist, kann man da dann eventuell sehen, dass da dieses Jahr nochmal Investitionen getätigt werden?
0: Ja, davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus, dass kurzfristig Investitionen getätigt werden, wenn die viel beschworene äh, Jahresendrally denn tatsächlich kommt und wenn nicht, dann bin ich auch schnell wieder draußen aus den Werten. Also im Endeffekt habe ich einen äh, einen sehr agilen Investmentansatz. Ich kann schnell aufbauen, aber ich kann auch schnell rausgehen. Und ja, ja, das ist insofern ein gewisses Management, was ich aber immer noch nicht Trading nennen würde.
1: Und Jahresendrally, das ist natürlich von auch gleich auf, gibt es vielleicht auch in deiner Performance eine Jahresendrally? Du hast ja jetzt schon angedeutet, dass es dich schon so ein bisschen ärgert mit dieser Performance, dass du so eine gute Durchschnittsperformance hast und die noch nicht erreicht. Die letzte Performancezahl, die ich bei dir gesehen hatte, waren 6,9% Plus. Ist ja immer noch amtlich, aber eben doch ein Stück entfernt von diesen rund 13, die du normalerweise machst. Holst du das noch auf? Ich hoffe.
0: Ich, ich kann es aber nicht versprechen. <lacht> ich kann es nicht versprechen. Ich hoffe, ich weiß. Das kann ich versprechen, dass ich langfristig auf diese, auf diese durchschnittliche Performance, die sich ja immerhin jetzt über sieben Jahre aufgebaut hat, dass man langfristig immer wieder dorthin kommen wird. Davon gehe ich derzeit jedenfalls aus. Ob es in diesen zwölf Monaten diese 13 werden, wahrscheinlich eher nicht, wahrscheinlich eher nicht. Aber es gab eben auch Jahre, in denen es dann eher 20 oder 25 in einem Jahr gewesen sind. Ansonsten wäre man nicht auf eine durchschnittliche von, von 13 gekommen. Und dann gehört es eben auch Jahre dazu, wo es eben nur sieben oder acht Prozent sind.
1: Und die Börse endet schließlich nicht am 31. Dezember. Schauen wir mal, was noch so passiert. Vielen Dank soweit, Stefan Bayer, a.k.a. Trendfolge. Vielen Dank. Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie Börsenradio Network AG Das Börsenradio für Privatanleger